0: Hola amigos psicoanalizados Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy Nuevamente su amigo Carlos Amador En este nuevo capítulo de la temporada 3 de Psicoanálisis con Manzanas Quiero abordar un tema de un término que utilizamos de forma bastante común Narcisismo Y pregúntense, seguro todos hemos escuchado a alguien decir X o Y es súper narcisista No lo soporto porque es súper narcisista Es muy inteligente pero narcisista o la frase que más me gusta escuchar cuando alguien con mucho orgullo se autodenomina narcisista y lo dice con poder. Yo soy super narcisista, como si fuera un halago, una habilidad o algo justo como para presumir. ¿Y si será que es algo de lo que uno deba sentirse orgulloso o empoderado? Para comenzar, iniciemos mencionando que la palabra narcisismo la tomó Freud prestada de un texto de Paul Nick publicado en 1899 donde se utiliza para designar el comportamiento en el que un individuo trata su propio cuerpo como el cuerpo de un objeto sexual. Hasta entonces solo existía el personaje mitológico de Narciso. Así se introduce por primera vez el término a la teoría psicoanalítica, como una sexualidad dirigida hacia uno mismo. Posteriormente se extendió dentro del propio psicoanálisis al amor de sí mismo en general. Como les acabo de mencionar, el término viene del personaje mitológico de Narciso, y creo que es importante contar la historia de este personaje, la cual es la siguiente. El mito nos presenta a Narciso como hijo de la ninfa Liriope. De antemano, una disculpa si menciono medio mal los nombres porque bueno, están como un poquito raros, ¿no? Y el dios del río Cefiso, que la había poseído por los remolinos de su corriente. Esto lo pone bastante romántico, pero en otras palabras, la tomó a la fuerza. O sea, podremos hablar de lo que hoy en día sería una violación. Narciso era tan hermoso que era capaz de hacer que cualquiera se enamorara de él tan solo al verlo, pero había un pequeño detalle, para que Narciso pudiera vivir por muchos años jamás debería de verse a sí mismo. Así, numerosos enamorados y enamoradas sucumbieron ante los encantos de Narciso, como la ninfa Eco, que perdió su esencia perdiendo el habla, o como a Manias, quien recurrió al suicidio no sin antes clamar venganza ante los dioses, decretando. Ojalá que se enamore de otro y que, como nos ocurrió a nosotros, no pueda poseer al objeto de su amor. Bueno, pues un poquito rencoroso el asunto, ¿verdad? Este Y así sucedió. Justo, Narciso al estar bebiendo agua de una laguna, miró su reflejo y quedó enamorado de sí mismo. Fue tanta su desesperación por no poder poseerse que sirvió en el pecho y cayó muerto. Se dice que aún en las tinieblas siguió buscando su imagen. Su cuerpo nunca se encontró y en su lugar solo se encontró una flor de color azafranado en el centro, justo un narciso. Como ya les había mencionado, Freud adaptó el concepto de narcisismo a sus criterios psicológicos para referirse a las personas con un amor desordenado y excesivo hacia sí mismos, justo como Narciso, ¿no? que se termina enamorando de él y esto le cuesta la muerte. Tiempo después, la corriente psicoanalista estableció los rasgos de esta personalidad haciendo hincapié en dos vertientes. Una, el amor extraordinario hacia uno mismo y la siguiente, una autoestima grandiosa, fruto de una evaluación personal desmedida. Los narcisistas giran sobre sí mismos pidiendo de los demás aplausos y gratificaciones verbales, siempre preocupados por causar una, un fuerte impacto positivo en la gente que los rodea, y a la vez reclamando elogios, admiración y reconocimiento de su valía. No obstante, resulta más importante lo que ellos piensan sobre su propia excelencia que lo que opinan los demás. O sea, en conclusión, al final de cuentas no me importa lo que tú digas, lo que yo piense de mí es lo único que va a ser realmente relevante. El patrón de conducta se vertebra sobre la impresión de grandeza suprema de su persona y la necesidad de reconocimiento por parte de la gente del entorno. Hay en ellos presunción, engreimiento, soberbia, descomunal, jactancia y petulancia. Por todo ello... Los narcisistas provocan en los demás rechazo y carecen de empatía. La autovaloración y la hipersensibilidad respecto a la opinión de los otros dan lugar a una psicología desagradable que invitan a alejarse de ellos, pues la gente que les rodea ve en ellos una inclinación a ser explotados. Buscan un trato privilegiado y muestran fantasías de éxito, logros y prestigio. Dentro de ese marco es frecuente la descalificación de las personas cercanas y de personajes de la vida pública. No reconocen ni aceptan sus propios defectos o fallos. Y cuando alguien se los hace ver, aunque sea con suavidad y educación, pasan al ataque. Por eso es súper normal que siempre estén a la defensiva, negociar con ellos, tratar de llegar a acuerdos, eh, que reconozcan algún error o que en algún momento decidan que tú estás bien y ellos están mal, es prácticamente imposible, ¿no? Termina siendo de repente muy desgastante tener este tipo de conversaciones. Seguramente se les está viniendo a alguien a la mente, de esos que dices de, no, yo ahí mejor ni discuto, ¿no? Y es sobre todo en esos temas cuando uno dice de política, religión y fútbol, no hablamos y en específico con este tipo de personas. Su forma de ser se nota incluso en su modo de vestir. Quieren dejar bien claro su estatus social y cuidan su aspecto de modo excesivo, con el objeto de llamar la atención y de ser reconocidos y estimados. Yo creo que esta es una de las razones por las que ciertas marcas de ropa, no sé, por ejemplo, se me ocurre Gucci, Louis Vuitton o la que se les venga a la mente, de repente hacen como ciertos modelos o ciertas, eh, pues sí, playeras, no sé, lo que se les venga a la mente, ciertas prendas, con diseños medios feos, ¿no? Donde ponen los logos así gigantes para que se vean a la distancia porque pues hay personas que necesitan esto, ¿no? Sobre todo mucha gente muy narcisista que, que cree que necesita de la marca para ser alguien o que necesitan que los demás los vean o que justo necesitan usar eh, siempre ropa de marca para sentirse apreciados, para sentirse superiores, que justo ahorita vamos a ver por qué es eso, ¿no? Pero es, es algo indispensable, ¿no? Que si no, no, no poseen esto... Eh, no sienten esta superioridad, este, este ego a todo lo que dan. no Esa es una parte bien importante, pero más adelante explicaremos el por qué eso también es tan importante para ellos. no Con el paso del tiempo, solo quedan a su lado quienes se someten a ellos y se vuelven aduladores. En ocasiones, saben rodearse de personas que actúan como si formaran un coro encargado de alabarlos sistemáticamente. Esto es frecuente en la vida artístico-política, pero también en otros ámbitos, ya que se trata de individuos que tienen de sí mismos una excesiva complacencia. O sea, sí, en la parte artística-política es muy común, pero no nos veamos tan lejos. Todos piensen, seguramente en su trabajo está a lo mejor el típico jefe que le encanta traer al séquito atrás, ¿no? Y que justo es lo que decimos, ¿no? De repente al que a veces suben de puesto porque pues es el cuate del jefe o al jefe cuida al que no importa si hace bien la chamba, pero le aplaude todo, ¿no? Entonces creo que ahí son ejemplos bastante, bastante claros. Y bueno, pues las personas narcisistas terminan desarrollando un complejo de superioridad. Que también vamos a ser claros, este complejo de superioridad tampoco es del todo malo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final los impulsa a siempre buscar estar por encima de los demás, Cosa que termina ayudando muchas veces en algunos planos de la vida, ¿no? Por ejemplo, el profesional. Siempre están buscando estar por arriba, por arriba. Obviamente, tampoco los va a impulsar del todo, ¿no? Pero sí llega a tener como ciertos aspectos de repente positivos. Pero bueno, vamos a hablar qué es este complejo de superioridad. Es un sentimiento o vivencia afectiva interior que hace que el sujeto en cuestión se vea muy por encima de quienes le rodean. La seguridad en sí mismo es superlativa y la arrogancia le conduce a cierto liderazgo, justo lo que les estoy mencionando. Pues se trata de gente que nunca puede estar en segundo plano o en posiciones de subordinación, siempre buscan estar al mando. El narcisista es un ser vanidoso, tanto que cuando se le minusvalora su respuesta es siempre de irritabilidad o fuerte agresividad, que es el otro lado, ¿no? le, termina, eh, le, le puede llegar a ser contraproducente. Sus afirmaciones de superioridad pueden llegar a ser de escándalo o producen una mezcla de sorpresa y rechazo en los que observan sus actitudes. La distancia en el trato interpersonal es una táctica bien estudiada que busca la admiración a través de una apariencia que produzca pasmo o asombro. El narcisista está muy pagado de sí mismo y los elogios que reciba le parecen escasos para lo que él se merece nunca le va a ser suficiente, dado que es pretencioso, creído y petulante. Resulta fácil que explote a los demás, prometiéndoles algo más o menos claro o impreciso. Cuando alguien le pregunta su opinión sobre otra persona, es bien común la descalificación que ésta pueda ser inmediata, rotunda y muchas veces pueda aludir a todas las vertientes de dicha vida. Su poco respeto por los otros es lo que motiva su desconsideración y su crítica. La idealización propia del narcisista pone de relieve su falta de autoconocimiento. Razón por la cual niega sistemáticamente cualquier defecto o fallo personal. Se ha discutido mucho sobre cómo se fragua este estilo de ser. Unos piensan que por haber tenido cerca algún narcisista durante la infancia y la adolescencia, porque hoy sabemos la enorme importancia que tiene el aprendizaje por imitación. Todo se contagia, tanto lo positivo como lo negativo. El modelo de identidad se va construyendo con las diversas influencias que recibe un individuo, que eso bueno, pues lo sabemos. Pero también es interesante poner de relieve que entre los niños hipermimados y superprotegidos es fácil que prospere este tipo de personas. Da la enorme indulgencia de los padres. Son chicos muy acostumbrados a recibirlo todo de palabra y de hecho, a no ser corregidos o criticados por sus progenitores. Así que papás, pues de repente darle todo a los hijos no es nada bueno. ¿No? de repente sí es importante poner límites, algo que es bien, bien, bien relevante y que siempre eh, se los menciona en consulta, ¿no? como padres es una labor súper, súper complicada porque lo más importante de ser padre es justo eso, ser padres. Ustedes no son amigos de sus hijos, ¿no? ustedes son quienes ponen los límites, amigos, confidentes, ellos encontrarán quienes sean, a los papás les, pone, les toca poner la regla, eh, les dejo por ejemplo esta pequeña, pequeña pregunta, si su hijo, supongamos que su hijo de 5 años van a una heladería, le compran su helado favorito de chocolate y ustedes se compran uno igual y al niño se le cae la bola de helado, ¿qué es lo que harían? Seguramente están pensando inmediatamente o en comprarle otro o en darle su helado, yo les diría ninguna de las dos, que el niño aprenda que en todo hay consecuencias porque justo eso es lo que estaríamos buscando, ¿no? Evitemos eh, pues crear este tipo de cuestiones, ¿no? Ese es el problema por lo que también muchas veces crecen narcisistas, eso es por lo que también de repente eh, va viendo adultos y seres humanos que piensan que en la vida no hay consecuencias porque todo se soluciona como por omnipotencia, sobre todo cuando somos niños, ¿no? Pero este pensamiento se va quedando en el inconsciente y cuando van siendo adultos se va creyendo lo mismo. Otra hipótesis, obviamente mi favorita, la psicoanalítica, sitúa el origen del narcisismo en las críticas excesivas, el desprecio o el abandono sufridos durante la infancia y la pubertad. A lo largo de los años, estas personas van utilizando ciertos mecanismos psicológicos de superación que consolidan su vanidad y complejo de superioridad. El trabajo terapéutico consistirá, entonces, en localizar la mutación enfermiza de dicha forma de funcionar, búsqueda que obliga a rastrear el pasado con detalle. Muchos han sido los investigadores que han profundizado en el análisis del narcisista y su grandiosidad arrogante. Así Adler establece un puente de unión entre la personalidad narcisista y la límite, ya que ambas tienen grandes dificultades para establecer una buena transferencia psicológica, aquellos por la inestabilidad o por su egocentrismo exultante. Existe una relativa proximidad entre la personalidad narcisista, la estrónica y la límite, centradas en las dificultades para el contacto social sano y equilibrado. En todos estos casos hay graves distorsiones cognitivas, que conducen a una interpretación propia expansiva, que recuerda a los episodios eufóricos en sus momentos más álgidos. La conciencia social es deficiente, ya que se creen estar por encima de todo y de todos, despreciando reglas y normas de comportamiento social. Algo importante de resaltar al hablar de estos patrones de conducta de las personas narcisistas es la necesidad de reconocimiento, esta necesidad de estar a la altura, de recuperar lo perdido. Justo muchas de estas personalidades se llegan a producir por una herida narcisista que Freud podría llamar como este sentimiento de castración, de frustración o de pérdida e inconscientemente lo que el narcisista hace con estos comportamientos es tratar de nivelar la situación. En otras palabras, su complejo de superioridad solo es para compensar su real complejo de inferioridad. El narcisista al tratar de mostrarse superior ante otros lo único que hace es tratar de igualar la inferioridad que siente. Por eso siempre debe demostrar y hacer creer a los demás que está por arriba de todo, para que no puedan ver que realmente se siente por debajo de casi todo y de todos. Y de hecho, justo aquí entra muy bien el ejemplo que les mencionaba hace ratito del tema de la ropa, ¿no? Las personas que de repente necesitan comparar estas prendas que hacen ciertas marcas o ciertos diseñadores que en lo personal para mí son bastante feas, eh, que traen el logotipo enorme, o sea, que, que, que a kilómetros de distancia se tiene que ver, ¿no? Que necesitan esta seguridad de que todo el mundo sepa que trae una una prenda de X o ya diseñador que es una prenda costosa o sea que necesitan sentirse eh, arropados por la marca no porque si no tienen esta seguridad si no sienten que son algo por lo que portan pues las inseguridades y la autoestima sin esto pues son muy bajos no entonces ahí entra justo esta personalidad narcisista lo que platicábamos necesitan de este tipo de factores externos para sentirse con seguridad y es un punto bien importante eh, Aquí hay justamente un, un ejemplo claro, por eso les decía, lo vamos a abordar o a lo mejor al ratito se va a poder entender un poquito más con este tipo de, de cuestiones. Pero bueno, hablar justo de narcisismo es un tema bien bien complejo que nos tomaría, si nos metiéramos a detalle, pues hablar, eh, digo, no, no un solo podcast. Yo creo que necesitaríamos varios capítulos porque, bueno, hay varios... Eh, Varios tipos de narcisismo, ¿no? Tendríamos que entrar en un tema de primario, secundario Narcisismo moral, heridas narcisistas eh, Narcisismo perverso Bueno, muchas cuestiones que, que, que tendríamos que tener eh, mucho tiempo Pero justo en todo este tema Sí es importante también destacar Que no es una cuestión solamente de que Oh, ciertas personas son 100% narcisistas Y otras personas no tienen No, yo creo que también todos tenemos un porcentaje eh, ...de narcisistas, ¿no? Obviamente algunos un poquito más patológico... ...pero creo que todos estamos en ese tema, ¿no? Les voy a compartir por ahí una anécdota... ...a lo mejor para que lo puedan entender un poco más... ...justo en estos grados o en estos tipos. Eh, a mí me pasó justo en mi análisis... ...porque bueno, todos los que trabajamos en esto... ...debemos de ir a una, a una psicoterapia... ...debemos de tener también un análisis... ...y platicándolo alguna vez... Eh, ...yo comentaba que hace... ...no sé, hace unos dos o tres años... Me entró una obsesión. No, no obsesión. Pero digamos que empecé a comprar mucho una marca de tenis que se llama Panam. Y de repente ya tenía como, como ocho pares, nueve pares, ¿no? Eh, para los que nos escuchan, a lo mejor en otro país, eh, la marca Panam es una marca que lleva muchos años aquí en México. Pero, pues hace 20 años, 30 años, era una marca económica, ¿no? Que estaba como muy marcada justo para, para clases sociales pues un poquito bajas y estaba muy marcada justo para, para ciertas escuelas, escuelas públicas que te lo pedían para que no hubiera como tema en, el, en la cuestión de precio. Eh, de unos años para acá se ha puesto un poco más de moda, entonces ya es como más, más comercial, ya es como más común que cualquier persona lo, lo pueda comprar. No, no Siguen siendo relativamente, eh, pues no tan caros, pero tampoco son tan económicos como antes. Eh, y justo, ¿no? De repente pues como que me compré muchos pues, tenis de diferentes colores y todo este tipo de cuestiones. Y haciendo un análisis, justo llegué a eso, que realmente esta parte era para cubrir una herida narcisista eh, que yo tenía, ¿no? A lo mejor no tanto para comprarme una ropa súper cara, sino al contrario. Platicaba que en algún momento dado, en la secundaria, yo iba en una secundaria eh, donde, pues, iba una, de una clase social un poquito alta, por decirlo. Eh, ya, ya me voy a escuchar como los entrevistados de Jordi. No, no es que yo fuera... ...o tuve mucho dinero... ...pero bueno, mi mamá hacía el esfuerzo... Para, ...para pagarlo... ...y entonces tuvimos un, una mala racha económica... ...y alguna vez... ...pues fue como sencillo... ...como de bueno... ...pues economizamos en los tenis... ...y mi mamá compró unos tenis de esa marca... ...que en aquel entonces eran muy económicos justo... Eh, ...y recuerdo que me hicieron... ...pues algún compañero se burló de mí... Por, ...por los tenis... ...y creo que fue algo que se me quedó muy marcado... ¿no? ...pero yo no lo recordaba... ...hasta un día que estuve en análisis... ...y justo... ...era una herida que traía ahí... ...del pasado... Y me di cuenta que eh, esta herida narcisista se reflejaba justo en eso, ¿no? En hoy en día comprarme esos tenis porque era como de, ah, hoy en día puedo, quiero y lo hago porque yo valgo más que lo que traiga puesto. Entonces, ese tipo de cuestiones es donde entra de repente eh, también el narcisismo, la herida narcisista... Para, para explicarlo un poco más, pero después haré un podcast donde me meta más a detalle en este tipo de cuestiones, nada más quería como explicar un poco cómo se ve el tema del narcisismo desde la teoría psicoanalítica. Bueno, y seguro se estarán preguntando, ¿se puede seguir algún tratamiento con el narcisista? Una vez más, la no conciencia de trastorno o desajuste psicológico constituye una nota esencial de este trastorno de la personalidad. Al narcisista le resulta muy difícil aprender una conducta distinta, pues sus reacciones emocionales tienen raíces muy fuertes. Su estilo defectuoso al procesar la información, prestando una atención desmesurada a los elogios y alabanzas, según ellos siempre justificadas, dificulta muchísimo el trabajo terapéutico, o sea, si sí son pacientes muy difíciles. Un estudio ya clásico sobre el tema llevado a cabo por Beck, Rush, Shaw y Emery, señalaba que estas personas tienen una combinación de esquemas mentales deformados sobre ellos mismos, el mundo y el futuro. Creen firmemente que son singulares, especiales y que los demás así deben de reconocerlo. Si además logran el éxito en la vida profesional y personal, el tema se hipertrofia y alcanza entonces proporciones desorbitadas, que como lo mencionamos anteriormente, al sentirse superiores logran alcanzar cierto liderazgo, entonces tampoco es tan raro que sí si muchos de ellos logren tener cierto nivel de éxito en estos aspectos de la vida. Solo acuden en busca de ayuda cuando padecen una depresión reactiva originada por el fracaso de la relación entre sus expectativas, fantasías y la realidad. La sensación de haber sido humillados, aunque se trate de ciertas dificultades que afectan a mucha gente normal, provoca ciertas reacciones que pueden desencadenar una fobia social o un miedo intenso a mantener relaciones interpersonales. En otros se acentúa la hipocondria, lo cual es comprensible por el excesivo interés en ellos mismos, lo que se desplaza hacia el plano corporal o hacia el estético. Entonces... ¿Qué tipo de intervención psicológica es la más adecuada? Se puede abordar justo con una terapia psicoanalítica donde se buscará trabajar con el origen de la herida narcisista, buscando romper estos vínculos de recuerdos reprimidos en el inconsciente, que detonan las actitudes narcisistas del presente. De igual forma, se puede optar por una terapia cognitivo-conductual, capaz de reconducirle hacia una moderación de su egolatría. El psicoterapeuta debe saber conducirse ante el narcisista buscando mejorar su calidad de vida familiar y social y haciéndole atractivo el cambio. No hay que perder de vista que, por lo general, nadie le ha hablado de sus defectos psicológicos, es un terreno virgen y, en consecuencia, no está todo perdido. En estos casos, la psicoterapia exige talento y habilidad por parte del psicoterapeuta, sabiendo mostrar al paciente la disparidad que existe entre sus presunciones y su valía real. Es bueno trazar unos objetivos y perfilarlos de forma clara, hay que estar prevenido ante los mecanismos de resistencia, que suelen manifestarse tanto firme como intermitentemente. ¿Cuáles son entonces tales objetivos? Pues los objetivos serían, enseñarle a realizar una autoevaluación más real y objetiva, para ello es bueno tener información de él y de algún familiar muy cercano, y así sabremos cómo se estableció verdaderamente a lo largo de su vida la relación entre los objetivos y los resultados de los grandes argumentos, trabajo, afectividad, familia, amistades, cultura. Exponerle los síntomas negativos que deben corregirse. Egocentrismo, arrogancia, fantasías que no se ajustan a la realidad, tendencia a reclamar admiración de forma permanente, a explotar a los demás, etcétera, Son pautas que se conexionan unas con otras formando un complejo entramado. Imitar modelos sanos de personas destacadas, es conveniente reforzar el modelo de identidad que tanta importancia tiene en la formación de una personalidad equilibrada y madura, mostrándole ejemplos alternativos sanos que evidencien su conducta desadaptada. La instrumentalización de las amistades, la falta de tacto y autenticidad interpersonal, la frialdad con los demás, todas estas actitudes se pueden ir sustituyendo por sentimientos más sanos. Saber valorar cualquier avance psicológico por pequeño que sea. Gratificaciones verbales moderadas, ecuánimes y directamente relacionadas con la mejoría en cuestión forman parte del proceso de cambio positivo. Hay que ayudar al narcisista a abandonar todo lo que es desadaptativo, como la amenaza de abandonar la terapia cada vez que el psicoterapeuta pretende erradicar algún hábito de su patología. Estar advertido de ello evitará frustraciones en el equipo terapéutico, ya que se trata de un dato que forma parte de la propia sintomatología. Saber situar bien el foco del control. La mayoría de los narcisistas tienen la costumbre de culpar a los demás de sus fracasos y problemas. Hay que hacerles ver que eso no es así. Por ejemplo, alguien que ha hecho un mal desempeño en una competencia deportiva puede imputar el resultado al tribunal que le ha juzgado o a la mala intención de uno o varios de sus miembros, sin valorar correctamente si la razón obedece a haber entrenado poco, a no haber sabido planificarse o a no ser ordenado y constante. En algunos casos, apoyar la terapia psicológica con la práctica psiquiátrica y la medicación. Al negar el paciente su trastorno, en la mayoría de los casos, el único puente de unión para que no abandone el tratamiento es el control periódico de la medicación. En otros casos, muchas veces es recomendable para tener mejores resultados o resultados un poquito más rápidos, este trabajo integral de psicoterapia con psiquiatría. Y bueno, también es muy recomendable mantener cierta distancia entre el paciente y el terapeuta, quien debe ganárselo con argumentos dialécticos, pero sin hacer otro tipo de concesiones. Aplicando criterios de objetividad, le ayudará a estudiar cada una de las situaciones vividas, intentando desmontar los aspectos patológicos. Frente a sus creencias ególatras, se le ofrecerán otras más sanas y realistas, en la siguiente dirección. No quieras ser excepcional ni extraordinario, sé tú mismo, pero dando lo mejor de lo que llevas dentro. No es equilibrado buscar permanentemente el elogio y el ensalzamiento de los demás. Y pues bueno, amigos psicoanalizados, espero que les haya gustado este episodio. Eh, yo me despido, soy su amigo Carlos Amador. No olviden seguirme en mis redes sociales, tanto en Facebook como Instagram. Me encuentran como @amadorpsicoterapia y también me pueden encontrar en mi página web como www.amadorpsicoterapia.com. Que tengan un excelente, excelente día.